0: benvenuti in questo nuovo episodio di Azienda Sexy Podcast in cui abbiamo un nuovo ospite che è Giampaolo
1: Grossi, quindi benvenuto Giampaolo. Grazie, buongiorno a tutti voi.
0: Io direi, eh, faccio un un piccolo preambolo, Eh, qual è il senso di questa intervista? Giampaolo, come vedremo durante eh, l'episodio, viene dal mondo delle multinazionali, ha una grande carriera come manager in grandi aziende, che ci racconterà, e ehm, quello che vogliamo offrire a voi che ascoltate questo podcast è che cosa dalle grandi aziende si può portare nella piccola e media impresa soprattutto in termini di cultura aziendale, di come costruire una sana cultura aziendale? Quindi direi via con la sigla e partiamo con l'intervista. Azienda Sexy Podcast è il primo podcast in italiano che trasmette i principi per rendere la tua azienda più attrattiva, più sexy per renderla accattivante sul mercato e fare in modo che i migliori talenti vogliano venire a lavorare con te.
2: Inoltre, Azienda Sexy Podcast ti aiuta a mantenere i talenti in azienda, ottimizzando il lavoro, rendendolo più organizzato e rendendo le persone più produttive. Io sono Omar Malik, ho 26 anni e gestisco Ciambelli Digitali, un'agenzia di comunicazione che si basa sulla comunicazione esterna e interna delle aziende per renderla più attrattiva dall'esterno e più attrattiva dall'interno
0: e io sono Giorgio Rigoldi sono un consulente di OSM open source management e aiuto gli imprenditori a espandere le loro aziende migliorando le risorse umane eccoci ci siamo Giampaolo allora eh, io partirei un po dalle origini raccontaci come raccontaci la tua storia come, qual è stato il tuo percorso come sei arrivato a fare una carriera manageriale
1: ma allora il, per, il mio percorso parte da quando avevo sei anni. Uh-huh. No? Io dico sempre, ho iniziato a lavorare a sei anni, non era sfruttamento minorile certamente, ma dico sempre così perché, ehm, perché ho iniziato a giocare a calcio a sei anni. No? Il calcio, lo, lo sport in generale mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato lo, il lavoro di squadra, mi ha insegnato il saper perdere. Uh-huh. Mi ha insegnato che per raggiungere la vittoria devi avere impegno e disciplina. E, e questo è, è stato un po' il mio mantra nel, nel, nel percorso della mia carriera che eh, mi ha portato certamente ad arrivare ad un livello poi professionale nel, nel, nel calcio ma poi ad un certo punto ho capito che non sarebbe stata la mia, la mia strada futura e quindi mi sono messo a fare d'altro. e ricordo benissimo che mio zio mi regalò una busta con dentro eh, 300 euro e mi disse invece di andare, perché io sono di Firenze, perciò mi disse invece di andare a fare il bischero a giro per i locali, eh, lo so, questo non lo lascio, il toscanaccio è me, anzi il fiorentino che è me, invece di andare a fare il bischero per i locali eh, inizia a lavorarci, quindi fai un corso di, di barman e impara e capisci come funziona questo mestiere. Sono perciò passato da davanti al bancone, sono entrato dentro il bancone, E quindi ho iniziato da lì tutto il percorso, dal lavoro di barman, da da cameriere, da da manager, da assistant manager, da assistant general manager, e quindi ho fatto tutto il percorso fino ad arrivare poi a posizioni eh, molto importanti sul campo internazionale. Eh, Dalla dalla Toscana sono sono fatto il giro, insomma, un po' tra Firenze, la Versilia, la zona di mare, dove ci sono tanti locali. Poi ad un certo punto c'era qualcosa però che mi diceva devi devi fare qualcosa di nuovo, devi trovare qualcosa... un nuovo equilibrio in un certo senso, ho preso l'aereo e sono andato a New York. Sono andato a vivere a New York, ho vissuto per quasi tre anni a New York, sono entrato a lavorare in un'azienda, una multinazionale ai tempi, era un grande corporate, Bice, che è un ristorante che nasce nasce precisamente a Milano, e con loro ho viaggiato tanto, sono andato in Kuwait, ho aperto un ristorante in Kuwait, dopodiché sono rientrato in America, sono andato in Florida, ho fatto Miami, poi Naples, e da, da lì sono rientrato di nuovo a New York, che, era la città, che è la città che amo. Dopodiché, visti controvisti che scadevano, sono rientrato in Italia, sono arrivato a Milano e sono entrato nel gruppo Prada. Gruppo Prada dove ho lanciato... Quindi ca- hai cambiato settore? Non precisamente, o meglio, quando mi chiamò il gruppo Prada, infatti, dissi, ma eh, cosa centro io con tutto ciò, no? Voi fate il mondo luxury, l'abbigliamento... Invece Prada aveva acquistato nel 2014 la nota pasticceria Marchesi, proprio qua a Milano, quindi aveva fatto questo questo nuovo passaggio nel food and beverage e cercava un un manager che avesse una vena internazionale e che potesse lanciare questo nuovo progetto con il signor Bertelli e la signora Prada. Ho aperto perciò Monte Napoleone, quindi la, la, la pasticceria di Monte Napoleone, e dopodiché ho partecipato alla, all'apertura anche di Galleria Vittorio Emanuele. Dopodiché mi mancava qualcosa, no? C'era qualcosa che non, non lo so, mi mancava l'America sì. e eh, avevo già fatto tutte le carte per tornare in America, per tornare precisamente a New York. Avevo già un lavoro anche molto importante sul, insomma, nel, nel, nel futuro breve e invece è arrivata l'America in Italia. Quindi è arrivata l'America in Italia a chiamarmi ed è arrivata a Starbucks, quindi è arrivata a Starbucks che eh, un giorno mi squillò il telefono con scritto più uno, era Seattle, sì. e parlando con, appunto un Seattle mi, mi spiegarono quello che, che, che avevano intenzione di fare e, e da lì poi ho fatto la bellezza di 18 colloqui, che non bastavano, no? eh, abbastanza, 12 in, 12 in America, poi hanno fatti due a Londra, due, due ad Amsterdam e due a Milano, e da lì è iniziato questo percorso uno Starbucks che è durato sei anni per l'apertura del primo store in Italia, il più grande in tutta Europa. E, e che è quello in centro Milano. È quello, a Milano. in piazza Cordusio, la Rosteri di Milano, che ce ne sono solo sei nel mondo. Quindi abbiamo, abbiamo aperto questa realtà e poi insomma, sono stati sei anni particolari, devo dire la verità, perché i primi due fantastici di, di lancio, di apertura, basti pensare il primo anno insomma, abbiamo fatto quasi, quasi, quasi 3 milioni di ingressi perciò insomma, fu veramente un... Uh... Nella
0: sola rostare? Sì.
1: Il sindaco di Milano Sala mi ha detto che eh, il primo anno abbiamo fatto più ingressi noi del Duomo di Milano. Fu una cosa pazzesca. Pazzesco. E da lì eh, insomma poi è arrivato il Covid, lo sappiamo benissimo, quindi c'è stata una gestione un po' diversa da, 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 da attuare, avendo più di 300 persone da gestire. E, e poi si è conclusa nel, nel proseguo questa storia dopo sei anni eh, precisamente alla fine di dicembre ho, per divergenze insomma ho preso una decisione di, di, di lasciare l'azienda e ora valutare quello che è il futuro nuove opportunità yes. ti chiedo una cosa Gianpaolo ma ehm,
0: tu hai fatto uno, una grande esperienza internazionale se tu dovessi dirmi quelle, quelle cose che ti hanno dato in più eh, questo girare tante nazioni vedere tanti posti vedere come si fa imprese in tanti posti cioè quello che vorrei capire è secondo te quanto è importante eh, vedere queste sfaccettature internazionali delle aziende per poi poter gestire un'impresa nel modo corretto
1: allora ti racconto una cosa molto 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 semplice Mm sembra banale quando lavoravo a New York eh, Mm e facevo l'assistant al general manager per parte della settimana gratuitamente uh-huh. e l'altra parte della settimana lavoravo al bar per pagarmi l'affitto. A fine giornata andavamo sempre con i, con i colleghi, quindi con i camerieri, con gli altri barman, con chi stava in cucina, andavamo sempre ad un bar a bere una birra o quel che, che ognuno voleva. No? La cosa fantastica è che a questo tavolo si sedevano delle persone che avevano provenienze completamente diverse. Quindi c'era il colombiano, c'era il, uh, il polacco, c'era il greco, c'era l'italiano, c'era il boliviano, c'era lo statunitense. Uh-huh. Ma la cosa incredibile è che queste persone, nonostante avessero poi anche tutti un inglese, diciamo, non voglio chiamarlo maccheronico, però un inglese sicuramente con, con uno slang diverso, no? Uh-huh. Sì, perché ognuno, ognuno aveva imparato a sua maniera. La cosa bella è che queste persone avevano un intento comune, che era quello di cambiare la propria vita, cioè di migliorare la propria vita. Perché eravamo lì tutti per queste ragioni qua. Tutti vivevamo un po' arrangiati, chi viveva in appartamenti piccoli, chi viveva in appartamenti con altre persone, chi viveva con sconosciuti per esempio. E e la bellezza era questa, cioè sedersi a quel tavolo la sera e essere tutti fieri di aver fatto un lavoro dignitoso, aver portato a casa due soldini, e eh, aver imparato qualcosa di nuovo e conosciuto persone diverse. Ecco, quello che secondo me è fondamentale quando tu inizi a girare tante aziende o comunque inizi a girare il mondo è proprio riuscire a uh, nutrirsi di tutto questo. Perché ti apre la mente. Ti apre la mente, ti apre l'orizzonte, ti apre la, la, la capacità di relazionarsi con gli altri. Ti apre quella, mh, diciamo quella, quel, quel blocco che spesso abbiamo quando continuiamo a rimanere nel nostro, nella nostra zona di comfort certo. e quindi riusciamo a trovare eh, sfaccettature e colori diversi che ci aiutano nel percorso a eh, vedere possibilità diverse nella vita, questa è la bellezza di riuscire ad avere un'internalizzazione del tuo percorso professionale. Poi è chiaro che se entri all'interno di aziende internazionali questo ti aiuta a vedere tante sfaccettature diverse perché pensa la la mia ultima azienda chiaramente è in 89 paesi diversi, perciò è chiaro che con loro io ho viaggiato il primo anno di di, di lavoro dentro dentro l'azienda io credo di aver preso 49 voli diversi in un anno e ho girato mezzo mondo, e quindi questo è affascinante, però lo crei, no? ci arrivi nel tempo, ci arrivi perché? Perché quando eh, Bice mi chiamò e mi disse guarda in questo momento non riusciamo a riportarti in America perché i visti, purtroppo stiamo cambiando entità legale, perciò abbiamo la difficoltà di farti il visto di lavoro, ma avremmo bisogno di una persona come te che va in Kuwait a aprire un ristorante, e mi ricordo di riattaccare il telefono, guardai mio padre e dissi allora cosa ti hanno offerto? Mi hanno offerto il Kuwait? No, no, ascolta, l'America va bene, il Kuwait no. no lui mi disse subito di no. Ma gli risposi che avevo già accettato. Senza sapere niente, senza sapere nulla, senza sapere neanche, neanche lo stipendio, non me li avevo chiesto nemmeno quello. Ma era il fattore di voler dimostrare a te stesso, ma prevalentemente, le, le tue capacità di buttarti in qualcosa di nuovo. Poi è chiaro che dopo nove mesi in Kuwait non ce la facevo più perché è una vita completamente lontana dalla nostra, eh, un caldo pazzesco. Eh, Ma intanto l'hai vissuta. Però l'ho vissuta e oggi, oggi ti dico che è stata un'esperienza meravigliosa, che mi ha insegnato tantissimo, che mi ha insegnato a conoscere il mondo arabo in una maniera diversa, fra l'altro il mondo kuaitiano, che è ancora più, più strong di tante altre realtà, non è Dubai, certo. è tutta un'altra roba. E questo ti insegna a approcciare a colori, a situazioni, a sfumature diverse della vita che poi sono le altre persone. Certo. Questa è la chiave.
0: Fantastico. E e qui eh, mi aggancio invece al, al tema principale di questa intervista, che è il discorso cultura aziendale. Che immagino sia ancora più importante nel momento in cui devi mettere d'accordo persone che hanno una provenienza culturale che è completamente diversa quindi vanno unite sotto uh, una, una cultura che riesca a riunirle. Mm. Eh, tu hai detto hai, io credo che tu abbia gestito non so quante centinaia e centinaia di persone nell'arco della tua carriera fino ad oggi eh, come si fa all'interno di un'azienda che deve mettere d'accordo tutta questa gente a creare Mm, come è posso dire un, un tessuto culturale che le tenga unite a prescindere dal fatto che sono lì a lavorare e a prendersi lo stipendio cioè come fai a creare quel qualcosa che fa desiderare alle persone di stare lì dentro
1: allora mh, prima di tutto ci sono cioè, c'è un punto chiave che è quello del eh, tu, tutti noi siamo orientati ai risultati tutti noi chiunque è orientato a un risultato chi in un ambito, chi in un altro. E questi, questi risultati, questi obiettivi ovviamente possono non essere eh, gli stessi ed è naturale, è umano, no? Ognuno di noi ha obiettivi diversi. Quindi la chiave è riuscire, eh, da parte di un'azienda, è riuscire a trovare un obiettivo comune. Cioè, perché lo fai? Cioè, perché quell'azienda esiste? No? Molte aziende dicono siamo qua perché dobbiamo aumentare i fatturati, grazie. Cioè, Dimmi qualcosa di meno scontato. Chi è che non vorrebbe aumentare i fatturati? No? Cioè è abbastanza banale, no? voglio dire una cosa. E talvolta fra l'altro aumentiamo i fatturati ma non, non aumentiamo gli stipendi, Perciò, che, co- perché una persona lavora eh, per te dovrebbe interessarsene, no? certo. non gliene frega nulla fondamentalmente. Cerca di costruire perciò un, un valore comune, cioè il perché questa azienda, il perché l'oggetto dell'azienda eh, ogni giorno viene nutrito da qualcosa, da un, ispi- da un aspetto ispirazionale, da qualcosa che eh, stiamo cercando di costruire, di migliorare, dell'impatto ambientale, dell'impatto del futuro, del, di, di quello che può essere questo mondo dal miglioramento di una piccola comunità, dal miglioramento del, dello status di, delle persone in generale, possono essere tante no? le strade da, da intraprendere, ma è chiaro che se, se un'azienda non pone degli obiettivi di questo genere non riuscirà mai a mettere insieme una comunità, mai, e quindi saranno tutti freelancer stipendiati che fondamentalmente fanno i loro interessi, quindi è un'azienda che avrà un turnover altissimo, cioè la gente prende e va, perché, perché arriva qualcun altro che ti offre qualcosa in più, bastano quei 100 euro in più al mese, ciao e te ne vai. Quindi avere uno scopo coraggioso: avere uno scopo coraggioso da parte di un'azienda è un punto fondamentale per riuscire a creare una fidelizzazione eh, lungimirante nel tempo. Quel qualcosa dove le persone dicono no, non me ne vado di qua perché credo in quello che questa azienda fa. Che certamente non è solo aumentare i fatturati. I fatturati sono importanti, non sto dicendo che non siano importanti, anzi, i fatturati sono importanti al fine di mantenere questo scopo. Perché è ben chiaro che se non ci sono i fatturati, gli scopi ovviamente cambiano di priorità. Certo. È normale, perché non vivi. No, un'azienda non riesce a stare, non è sana, non, non, è, non, sta in non ha una sostenibilità so- economica. Quindi il fatturato è importante, ma serve a nutrire uno scopo coraggioso?
0: Uno scopo coraggioso? Dacci una definizione di coraggioso. Cioè eh, cerchiamo di concretizzarlo per chi ci ascolta, che sono eh, tendenzialmente imprenditori che hanno la la piccola impresa, con eh, 10-20 persone che stanno cercando di di spingerle, di arrivare a uno step successivo. Questi sono i nostri ascoltatori, imprenditori che si stanno mettendo in forte discussione dicono cavolo qui vogliamo fare qualcosa di più Mm. e credo che questa idea dello scopo coraggioso sia eh, interessantissima per loro cioè come come fa una persona un imprenditore, un manager a trovare il suo scopo coraggioso e a condividerlo con un gruppo di persone che magari sono già lì non l'hanno mai avuto insieme cioè che cosa succede quando tu prendi e condividi questo scopo coraggioso con le persone?
1: Allora avere avere coraggio nella vita significa, a livello professionale, quindi aziendale, significa riuscire eh, a cavalcare quell'onda e quel flusso che comunque la vita aziendale comporta, cioè il sali e lo scendi. Ci sarà sempre una salita, ci sarà sempre una discesa nel percorso aziendale. La capacità, secondo me, di un grande imprenditore è quella di riuscire a stare nel mezzo cioè trovare l'equilibrio nel mezzo perché eh, ho conosciuto tanti imprenditori che sono andati alle stelle e poi sono caduti nelle stalle oppure ho conosciuto tanti imprenditori che si sono trovati nei guai e, e invece poi sono, sono riusciti a, a risalire la, la china ehm, il coraggio sta nella capacità di riuscire a stare nel mezzo cioè proprio nella, nella forza di celebrare certamente la vittoria quando va celebrata allo stesso momento però poi ritornare con i piedi per terra e dal momento da mezzanotte un minuto del giorno successivo ripartire da zero per costruire nuovi obiettivi alla stessa identica maniera significa non lasciarsi trasportare troppo dalla negatività di una sconfitta e quindi a mezzanotte e un minuto ripartire da zero e ritrovare quel punto di equilibrio il coraggio di un imprenditore secondo me è questo è la capacità anche di avere eh, ascolto partire dal presupposto che non ha sempre ragione partire dal presupposto che ha bisogno di, um, di persone più brave di, di lui o di lei cioè uh, l'imprenditore nasce dal fatto che quando, quando è un, sei un imprenditore a volte pensi di essere anche un manager ma non è così ci sono persone che sono capaci di essere imprenditori e manager quindi tanto di cappello ma molte volte l'imprenditore non è un buon manager come il manager pensa di fare l'imprenditore ma non è un, man, non è un imprenditore perché certo. non mette non mette i propri fondi all'interno, all'interno della realtà quindi avere la capacità di riuscire a stare nel proprio spazio gestire il proprio spazio, gestire le proprie competenze e avvalersi di competenze di altre persone molto più capaci molto più preparate, molto più eh, professionalmente pronte ad affrontare determinate situazioni questo su me, rende grande un imprenditore questo è il coraggio, l'accettazione che non sei il numero uno, che comprendo che fai l'effort, l'effort maggiore da parte tua perché metti i propri capitali all'interno di una realtà, ma questo non ti, non ti dà il diritto di dire che sei il numero uno.
0: E quindi lasciare, identificare le persone che possono eh, portare un valore aggiunto all'azienda con le loro competenze e lasciargli anche lo spazio per farlo senza scavalcarle, senza senza bypassarle, lasciandogli il loro spazio per crescere.
1: No, sai, devi devi sempre confrontarti. Mm Cioè, se ti confronti, riesci a trovare dei punti di miglioramento. Se invece parti dal presupposto e la tua direzione è sempre quella corretta, eh, prima o poi picchi contro un muro, è normale. È normalissimo. Ti faccio un'altra
0: domanda. Eh, Tu come identifichi all'interno dei gruppi che gestisci eh, le persone migliori, intese come quelle che possono portare il più grande valore aggiunto all'azienda e che quindi possono diventare le tue prime linee eh, i i, i nuovi manager che devono crescere dentro la struttura com'è che identifichi
2: queste persone? Vi interrompiamo un attimo per farvi due richieste se vi sta piacendo Azienda Sexy Podcast vi chiediamo di mettere 5 stelle e di seguirci in modo che sempre più persone possano trovare il nostro podcast e ascoltarlo e ora ripartiamo con l'ascolto
1: Io divido molto, o meglio, ehm, non voglio dire dividere, sto molto attento al al talento e all'impegno. Ci sono persone che hanno grande talento ma non hanno voglia di impegnarsi, ci sono persone che magari scarseggiano nel talento ma hanno una grande capacità eh, nell'impegnarsi. Ecco, per me le persone che si applicano e si impegnano veramente tanto sono le persone che possono fare veramente grande strada coloro che hanno talento servono non lo metto in dubbio ma il talento senza l'impegno non ha valore dura poco è un gioco che dura poco sì. no? perché comunque sarà sempre in contrasto con tutto il resto e quindi non porterà mai un beneficio all'azienda reale coloro che invece mettono l'impegno Um, vanno aiutati nel crescere i propri talenti magari hanno dei talenti perché tutti abbiamo un talento vanno semplicemente aiutati a svilupparli C'è cioè la, la teoria del, del, um, del feedback, del confronto, del one to one che eh, molte aziende partono nei one to one con le proprie persone partono sempre dalle cose negative no? cioè ti mettono a sedere guarda Giorgio allora hai sbagliato questo, questo, quest'altro hai sbagliato quest'altro. questo, questo, <ride> però questo lo fai bene no? E come affossare una persona, come ammazzarla? No? Perché, ovviamente, quella persona lì esce dall'incontro e ha, si sente schiacciata dalla pressione di quelle cose che ha fatto male. Pensa invece a quanto valore avrebbe iniziare da hai fatto questo bene, cosa possiamo fare per farlo ancora meglio? Automaticamente, la persona esce dall'incontro e dice wow, cioè, mi stanno facendo crescere. E allora quella persona lì non è che esce e va al bar a fregarsene del del confronto avuto e dice sai che non me ne frega niente ora vadano a quel paese e voglio fare altro no invece va a casa e studia e si informa e si si nutre di nuove opportunità questa è la differenza di una cultura aziendale che mira a far crescere il talento di una persona perché poi parliamoci chiaro non è che tutti siano capaci di fare tutto eh voglio dire, non è che siamo tutti superman eh, o meglio, anche superman aveva i suoi problemi no? se gli mettevi la kriptonite davanti andavano ai guai quindi ognuno di noi ha capacità attitudinali per fare qualcosa e qualcosa non lo deve fare perché non gli piace perché? ma perché glielo dobbiamo far fare per forza quindi eh, facciamo giocare giustamente i giocatori nel proprio ruolo torno allo sport eh, non è un caso che l'allenatore decide di farti giocare attaccante non è che lo fa a caso ti mette attaccante perché sei bravo a fare gol. E, e sicuramente non sei bravo a difendere. Ti chiede però che sull'1-0 per, per la tua squadra, all'ultimo minuto dai una mano a difendere. Mm-hmm. Quello è l'impegno no? che, sì. che, che poi va, va, va a applicare un giocatore. Perché? Perché c'è un intento comune da parte di quegli 11 giocatori in quel momento nel campo. Quindi eh, ad ognuno il suo. O è giusto che sia.
0: E immagino peraltro che questo... Ehm... Questo impegno comune, questo obiettivo comune sia qualcosa che va costantemente ricondiviso, eh, rinfrescato, eh, rispiegato, riaggiornato. Tu, come, eh, come manager, quanto tempo passi in questi one to one di cui parlavamo prima con le tue persone? Cioè, quanto del tuo tempo è dedicato al mettersi lì con la singola persona, aiutarla a migliorare, aiutarla a correggersi, aiutarla a diventare migliore.
1: Tanto ma tanto tanto perché lo devi calendarizzare cioè avere un calendario pianificato con le proprie persone serve a dare un timeline di organizzazione e di sviluppo della persona stessa spesso ci sono, ci sono situazioni aziendali dove gli incontri sono fatti nel corridoio no sono fatti dove capitano o al bar gli va data ufficialità a quell'incontro, no? gli va lasciata trasparenza, ufficialità, gli va dato anche tempo di preparazione alla persona. È molto più importante dare tempo di qualità che dare tanto tempo alle persone. Non è detto che un incontro debba durare 10 ore, 5 ore di incontro a una persona, non serve a nulla, perché quando dai un'ora ben eh, in cui sei lì. strutturata, bravo, in cui sei lì, in cui siamo io e te, in cui ci diamo del, del, del tempo preciso che dalle alle siamo insieme, tu arriverai all'incontro con me già preparato per parlarmi di qualcosa di valore e avrai delle priorità. E per prima cosa mi dirai la cosa più importante. Se invece ti do tanti incontri sporadici, non avranno mai valore, perché chiaramente saranno un pur parler che volerà via, non, non servirà mai a nulla, non ci sarà mai una concretezza reale di fatti, no? Quindi avere un calendario strutturato mm-hmm. significa anche dare all'altra persona le giuste e corrette attenzioni poi certamente ci possono essere delle emergenze ci mancherebbe Chiaro. ma quando tu hai i tuoi appuntamenti schedulati fissi un'ora a settimana un'ora al mese a seconda del topic a seconda di quello che riguarda tu hai eh, que- que- la persona sa che quel giorno avrà quell'ora dedicata precisa certo. dove il manager o chi per esso sarà con te fine non sarà con nessun altro
0: quindi ci fare in modo che ogni persona in azienda abbia eh, chiaro quando a intervalli regolari potrà interfacciarsi one to one con il suo responsabile per chiarirsi i suoi dubbi e andare a
1: perché se cosa, no cosa succede scusa ti interrompo quello che accade è che se, se facciamo degli sconti sporadici no? saltuari a giro per a diffici, caso a caso accadrà succederà che al primo contrasto verrà fuori che il manager non ti ascolta che tu invece non hai comunicato, perché il manager dirà tu non comunichi mai. L'altra parte sarà, no, veramente sei tu che non ascolti, che è la stessa identica cosa che facciamo nelle relazioni, esatto. uguale, non cambia molto. Verissimo. Quello che facciamo nelle relazioni, cioè sei tu che non ascolti, no, sei tu che non me l'hai detto, no, sei tu che quando parli no, non mi guardi e te ne vai, no, sei tu che quando mi ascolti hai sempre il cellulare in mano. No, sei tu che non ci sei mai. Sei tu che non ci sei mai, è la stessa identica cosa non cambia nulla
0: finché, finché uno di due non si prende la responsabilità vera di della cosa dimettisi a sedere
1: basta. e dire ascolta molla sto telefono guardami un attimo no? Stacca, sta, chiudi sta televisione chiudi eh? parliamo di te poi il contesto è un altro fattore molto importante di eh, una teoria di feedback perché per esempio ci sono persone che magari vivono l'ufficio o meglio vivono l'incontro in ufficio con ansia io sono cresciuto nei campi da calcio se tu mi portassi all'interno di un campo a calcio per darmi un feedback, io quella cosa lì me la ricorderò per tutta la vita. Perché? Perché mi stai portando in un ambiente a me... Nel tuo contesto, un ambiente amichevole. Bravo. Perciò la bravura di un manager è anche questo, riuscire a comprendere, a contestualizzare la situazione. Perché non tutti poi sono capaci di dirti la verità quando hai un confronto importante o c'è qualcosa che non va. Eh, Sai che quella persona gli piace andare a correre? eh, Vai in un parco a fare quell'incontro. Non è che c'è bisogno di prendere la macchina, è piano di parchi in città. Certo. E ci sono, una volta ho parlato con delle persone, c'è un'azienda sul mare. Non hanno mai fatto un incontro sulla spiaggia? Cioè, c'è il mare davanti, ma vai a parlare sul mare, no? Cioè, trovi il modo. Cambi il contesto, automaticamente le persone si sentono a loro, a loro agio e poi scoprirai tante altre cose magari in comune con quella persona e questo migliorerà sicuramente il rapporto. Invece di stare sempre rinchiuso all'interno del, dell'ufficio del mega direttore, un po' fantoziano, no?
0: Credo sia anche un modo semplicemente per rompere uno schema. no? Sia sempre lì. Questa volta faccia- andiamo fuori da questo contesto, e quindi si sblocca un modo di ragionare che è diverso.
1: Assolutamente, sì.
0: Bisogna saper ascoltare. Saper ascoltare, saper capire, saper chiedere, uh...
1: saper ascoltare ci vuole pazienza. Per avere pazienza, serve tempo. La pazienza chiede tempo. E... e come
0: fa un manager a liberarsi il tempo che serve per fare tutto questo?
1: Il tempo c'è sempre. Il tempo c'è sempre, io non credo a quelle persone a cui i manager dicono ah no, io sono super busy, non riesco a fare nulla. Quelli che dicono che non riescono a fare nulla, secondo me, sono mal organizzati. Sono persone che non riescono a organizzarsi o che quantomeno vogliono far vedere di essere, di essere occupati, ma non lo sono realmente, perché, perché hanno, hanno paura di affrontare determinate situazioni. Io la vedo così.
0: Quindi dici si, si rifugiano nel fare cose che certo. sanno che gli escono bene, che sono la loro zona di comfort.
1: Piuttosto che altro.
0: Fino a che quelle occupano così tanto tempo che non non riescono a dedicare il tempo alle cose più importanti, magari meno urgenti.
1: Il tempo c'è sempre, basta semplicemente organizzarsi. Mm, Si trova sempre, basta volerlo. Si trova, lo trovi. A volte bastano 5 minuti, non c'è bisogno di ore e ore dedicate per qualcosa. Tempo di qualità. Tempo di qualità, bravissimo. Tempo di qualità, che può essere, appunto, 10 minuti, un'ora, può essere quello che può essere, ma è diverso, no? Ti faccio un esempio, allora quando vivevo in America, i, le, le prime volte dentro gli uffici eh, tu saluti un americano, sembra una barzelletta, no? c'è un americano, un inglese e un italiano, stessa situazione lavorativa, professionale e sociale. Sì. Tu incontri un, un americano, hey how are you? E ti risponde hey how are you? No? Io all'inizio traducevo, dicevo ciao come stai, ciao come stai? Boh. Cioè non mi rispondono mai. No? <ride> Manca
0: un pezzo, c'è cioè un ritardo di comunicazione. Cioè
1: ti ci incrociavi, hey how are you, hey how are you, e finiva lì. Se ti rispondono, I'm great, I'm fantastic, I'm amazing, cioè questi sempre felici, non gli gira mai le scatole, no? Io infatti non capivo, dicevo ma gli gira le scatole a questi. Vabbè. Incontri un inglese, hey how are you, lui ti risponde al massimo, I'm fine, thanks. Non ti dicono due parole di più. Composto. Oh uh, mamma mia, non riesci a tirargli fuori una parola. Incontri l'italiano, stessa situazione sociale, economica, lavorativa. Oh ciao, come va? Ah, lascia stare, esatto. disastro, no? è un disastro, È un casino, non ce la faccio più, al lavoro, a casa. Perché noi culturalmente siamo fatti così. Allora questa cosa mi ha fa- sempre fatto ragionare tantissimo, perché ovviamente vedi culture completamente diverse. Italianamente parlando... Mi sono sempre chiesto se, impa- se imparassimo ad usare le parole eh, nella giusta e corretta posizione quanto cambierebbe il significato finale, cioè il messaggio finale, ovvero io ti incontro in nell'ufficio, ehi ciao Giorgio come stai? Bene, tu, tu come stai? Bene, e io ti rispondo bene, conversazione over, no? sì. conversazione infinita. Ti ho realmente chiesto, cioè, mi sono realmente interessato al fattore se stai Bene sì, forse no, chi lo sa no? perché comunque, ciao, come stai? lo si dice un po' a tutti certo. pensa se invece le stesse identiche parole, le usassi in una maniera diversa e venissi da te la mattina e dici ciao Giorgio, stai bene? Ti ho fatto, il concetto è similare, cioè la domanda è similare ma il valore della domanda è completamente diverso perché tu automaticamente inizieresti a guardarti inizi a dire sì, Gian Paolo, sto, sto bene no? già ti lascio un punto interrogativo nella faccia che viene sì. fuori subito perché ti dici, cavolo, che ho fatto stamane, no? che cosa ho addosso? Che cavolo, c- mi sono vestito male, c'è qualcosa, oddio, forse non mi sono fatto la barba, forse non mi sono sistemato i capelli, non lo so. Ma ti poni la domanda, no? Mm-hmm. E automaticamente dopo vieni da me e fai, ma perché me l'hai chiesto? E io ti posso dire, guarda, te l'ho chiesto perché ultimamente ti vedo diverso, ultimamente ti vedo più stanco, ultimamente ti vedo, non lo so, qualsiasi cosa l'outcome che che, che ottiene Giorgio è quello di dire Giampaolo si preoccupa veramente di me cioè vuol dire che in in questi ultimi giorni mi ha osservato che è stato attento a me allora sì che mi sto chiedendo come sta Giorgio eppure ho cambiato semplicemente una parola
0: sì che che peraltro secondo me eh, oltre che perché sicuramente è interessante questo eh, usare le parole diverse può avere un effetto molto diverso anche se io credo che sia più un discorso di vero interesse secondo me anche usando le stesse parole eh, identiche come stai o come stai ma si sente se c'è un interesse vero oppure se è una domanda così di rito certo. e, eh, che, che poi è la cosa più difficile in realtà perché fare la domanda di rito cioè cambiare le parole è la cosa più facile che si possa fare sviluppare un vero interesse verso le persone, meno bisogna lavorarci se non si è abituati ad averlo Bisogna mettersi lì e Lo lavorarci sai, a due.
1: Sai, delle volte abbiamo interesse per delle persone a cui teniamo veramente o che ci piacciono di più. Sì. Talvolta, parlo nell'ambiente lavorativo, abbiamo delle persone che non ce ne frega nulla. Perché non ci piacciono tanto, no? E eh, il buon manager analizza la situazione in maniera oggettiva e non soggettivamente perché se, se vado a vedere tutto ciò che è soggettivo, il manager, giustamente tutti noi siamo esseri umani e siamo influenzati da determinati aspetti, da background diversi, da preferenze, da, 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 tutto, da, da tutto quello che ci può essere di diverso sì. e chiaramente ci piace una cosa e non ci piace un'altra. No? E quindi questo lo facciamo anche con le persone, tanto più che al lavoro non, siamo, non ci siamo scelti, ma ci siamo trovati, spesso e volentieri. Quindi se analizzo la situazione sempre a livello soggettivo è chiaro che vado sempre di fronte a contrasti, Se invece imparo ad analizzare la situazione in maniera oggettiva, cioè analizzo l'oggettività della situazione, della persona, di quello che è accaduto, ascoltando le varie varie campane e comprendendone tutti i i, i relativi accadimenti che possono essere successi in precedenza, questo mi aiuta ad analizzare meglio la situazione e automaticamente mi aiuta anche ad essere molto più, seppur distaccato, ma comunque vicino a quella persona seppur distaccato sentimentalmente ma riesco ad essere vicino a quella persona cioè il come stai riesco a trasmetterlo e dire mi preoccupo di te perché comunque il mio interesse è che all'interno di questo ambito professionale ci sia una situazione serena poi è lavoro, certamente è ben distinto da quello che è la famiglia perché ovviamente ci sono dei sentimenti diversi però il buon manager fa questo non puoi certamente portare i sentimenti anche dentro l'ufficio perché non sarà mai la stessa cosa è una cosa diversa. È certo. È o normale, c'è un altro tipo normale, di sentimento. È normale. Ci sono altri tipi di sentimenti, di obiettivi, di, 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 di strade da percorrere. È normalissimo. Senti, ti faccio un'ultima domanda, Gianpaolo.
0: Eh, se dovessi dare un consiglio a un imprenditore con una piccola e media impresa che vuole, che vuole fare un po' un salto quantico a livello di cultura dentro l'azienda, di creare un, una, creare un ambiente più sereno in azienda, riuscire a creare un gruppo più coeso, Qual è il primo consiglio che gli daresti dalla tua esperienza in grandi aziende come manager avendo gestito centinaia di persone?
1: Ci sono tante tecniche tanti, tanti metodi per riuscire ad annusare e uso questa parola no? un po' sensoriale eh, annusare l'ambiente intorno a te. Spesso siamo, siamo convinti e le situazioni siano in un modo poi scopriamo alziamo il cappello e scopriamo che sono tuta, totalmente diverse. La black box, che è un metodo abbastanza semplice, permette a tutte le persone all'interno dell'ambiente di lavoro di inserire delle, de, de, dei bigliettini anonimi all'interno di una scatola. Scatola, vaso, chiamala come vuoi, ognuno ci può fare come gli pare. All'interno si chiede settimanalmente, non annualmente, non sono le serve annuali, eh. sono sì. feedback settimanali dove... Eh, l'imprenditore, il manager o chiunque esso sia in charge riesce settimanalmente a raccogliere dei feedback feedback onesti, sinceri, leali certamente ci deve essere una, una premessa di accordo tra le persone di dire ho intenzione, voglio aiutare, voglio migliorare la situazione aiutatemi, datemi dei feedback onesti capisco che magari delle volte non è facile farli faccia a faccia Però eh, vi do la possibilità e la serenità di lasciare dei messaggi anche anonimi e io sono eh, più che aperto a raccogliere questi feedback per migliorare la situazione all'interno del nostro nostro ambiente. Questo dà dei grandissimi risultati, ma soprattutto li dà perché come ho detto lo fai settimanalmente, non annualmente. Tante aziende fanno eh, survey annuali. Le survey annuali non servono minimamente a nulla sono una spesa enorme buttata completamente nel gabinetto, perché chi chi fa una survey annuale la fa un mese prima che escano i risultati e ovviamente tutti gli esseri umani sono incentrati su quello che è accaduto nel breve periodo antecedente alla alla, alla survey, quindi se quel mese le cose sono andate male diranno che è tutto uno schifo, se invece sono andate benissimo diranno che tutto è meraviglioso, ma Undici mesi fa non era così. Quindi non servono a nulla. No, magari neanche due mesi fa. Ma neanche due mesi fa. Pensa agli ultimi tre anni come sono cambiate le, le, le aziende, no? Quindi a quanti stravolgimenti le aziende hanno dovuto vivere. Perciò, eh, dico, settimanalmente hai un, un metro, eh, è un termometro, perdonami, che ti aiuta a avere dei feedback costanti e, e continui. Questo ti permette di crescere. Dopodiché cre- costruisci delle action plan assieme alle persone, mm-hmm. lo fai da solo perché, ripeto, non hai la, ba- la bacchetta magica che riesci a trovare la, la, la situazione più, più idonea da, 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 da risolvere, ma coinvolgi le persone stesse a portare delle modifiche. E queste modifiche le fai fare proprio alle persone stesse. Ecco che le rendi partecipi di un progetto, le rendi partecipi di un gruppo, le rendi importanti, le fai sentire importanti e di conseguenza il livello di engagement della, eh, della, della situazione professionale in cui ti trovi automaticamente aumenterà e questo automaticamente porterà fiducia, porterà eh, consapevolezza che si traduce in revenue, perché si traduce in revenue, non, non ci vuole molto, esatto. cioè, è abbastanza facile da comprendere. Invece sempre orientati sul fatturato, proprio come abbiamo iniziato questo podcast, eh, non è quella la strada perché eh... ci si focalizza sulla
0: cosa sbagliata bravo fantastico quindi io direi noi eh, concludiamo sempre questi episodi lasciando un compito
1: ai nostri ascoltatori
0: mm. e io credo che questo della black box potrebbe essere un compito
1: interessante black box è fantastico molto
0: pratica quindi create una scatola può anche non essere nera con una
1: fessura no bravo magari nera no perché nera, nera magari mette sì, un po paura. Eh, il nome black box è proprio perché ricorda un po' la black box degli aerei che lascia un po' quei segreti in un certo senso chiamata così black magari brutta, c'è chi sceglie un colore più allegro fatela rosa, rosa, fatela gialla, fatela verde, fatela come vi pare però può essere di cartone, può essere di vetro, può essere un vaso, può essere quello che vuoi però un qualcosa dove tutti si sentono sereni per utilizzare questo metodo
0: Nel lasciare un feedback ovviamente anticipando che questo serve Io credo che il vero valore di questo sia che le persone vedano che tu manager, tu imprenditore, ti stai mettendo, cioè stai facendo tu un passo verso di loro. Cioè dici fatemi capire che cosa io devo migliorare.
1: Proprio perché eh, gli imprenditori lo fanno questo, Mm. ma lo fanno magari nella maniera sbagliata. Perché eh, se io vado dentro una sala e convoco tutti, dico ditemi tutto quello che non va, non ti dicono tutto, non te lo diranno, perché c'è chi ha il coraggio di dirtelo, ma chi non non ce l'ha, non ce l'ha. E quindi non ti dirà mai nulla. E poi cosa succederà di nuovo? Eh ma io te l'ho data la possibilità di parlare. Eh no, sei tu che ci hai messo in difficoltà davanti a tutti. <ride> Torniamo Si lì. ritorna al solito discorso. Invece in questa maniera poi piano piano eh, nascerà una cultura della fiducia. E sulla cultura della fiducia costruisci tantissimo. È un tappeto verde su cui puoi andare a costruire veramente tanto.
0: Oh, grazie mille Paolo. Dove ti possono seguire tutti i nostri ascoltatori che guarderanno questo podcast?
1: Ma, io lavoro tanto su LinkedIn adesso perciò lì mi trovano in tanti dai. Quindi, beh,
0: poi metteremo anche il link nelle note dell'episodio e, uh, io ti ringrazio molto per, per questa intervista è un contributo fantastico e, uh, ci vediamo presto a presto,
1: grazie
2: grazie per aver ascoltato questo episodio di Azienda Sexy Podcast siamo sicuri che già la tua azienda è diventata un pochino più sexy Io sono Omar Malik e pubblico quotidianamente su LinkedIn, quindi seguitemi sulla piattaforma. Inoltre seguite anche Ciambelle Digitali, la mia agenzia di comunicazione, sempre su LinkedIn che siamo molto attivi.